0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein tietopohjaista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Vankilassa on me tietojen mukaan harvemmin mukavaa, mutta erityisen kenkkua siellä sanotaan olevan kaukana kotoa. Pohjoismaiden vankiloissa istuu... Tällä hetkellä noin viitisen sataa suomalaisvankioista suurin osa Ruotsissa. Yli 30 suomalaista istuu Pohjoismaiden ulkopuolella vankiloissa pitkiä tuomioita. Ylivoimaisesti suurin syy näihin pitkiin vankilatuomioihin ovat hummosainen rikokset. Erilaisiakin tarinoita tosin on. Ja sellaisen meille kertoo tämän viikkoinen vieraamme amerikkalainen painajainen kirjan kirjoittanut Tapani Koivunen jolla Yhdysvaltalaisvankilat tulivat vuosien aikana varsin tutuiksi. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen tapaan. Kiitos, Perttu. Öö, sinun resumeesi on hyvin tällainen pitkä ja vaikuttava. Olet maatalousia, metsätieteiden maisteri, MBA, lentäjä, Laskuvarjo-Jääkäri ja Reservin kapteeni. Miten sinä päädyit liike-elämän palvelukseen? Niin, kyllä
1: tuosta vaikka ilmailu ja, ja maanpuolustus on ollut mulle aina tärkeä, niin, niin suurimman osan työstäni olen kyllä tehnyt liike palveluksessa. Aloitin aikoinaan lehtitoimittajana ja sitten palvelin Suomen Sokerin ja sen tytäryhtiöiden sitten, kulttuurin palveluksessa useita vuosia. Olin siinäkin vaiheessa kävin Yhdysvalloissa yhtiöpalveluksessa ja, ja sitten olin Helsingin Mylly palveluksessa täällä Suomessa kunnes sitten muutimme, muutimme vuonna 1998 Yhdysvaltojen suorittamaan minun silloisen vaimoni tohtoritutkintoa. Eli olen kyllä nähnyt suomalaista liike-elämää ennen Yhdysvaltain käyntöä, käyntiä ja sitten oikeastaan Yhdysvaltain aikanakin, niin kaksi tärkeintä palkanmaksajaa tai yhteistyökumppaneja minulle olivat suomalainen Kemira ja Nokia. Ja kävin, parhaana vuonna kävin 13 kertaa Suomessa, Kaliforniassa Suomeen. Että kyllä Suomen liikeellä olen toki seurannut hyvinkin läheltä ja nyt on taas ihan hyvä hyvä päästä tehtäviin mukaan.
0: Niin, sinä ihastuit Yhdysvaltoihin, jos näin voisi sanoa. Pitikö tämä paikkaansa? Ainakin asuit siellä siis lähes 15 vuotta.
1: Kyllä, kyllä pitää paikkansa itse asiassa kokonaiskumulatiivinen kumula- aika. Mä lasken sitä niin kuin vähän logikirjaa, että lähes 20 vuotta olin, josta kolme vuotta oli toki vankila vankilaikaa. Mutta ensimmäisen kerran menin vuonna 1980 Michiganiin ja Wisconsinin maatilaharjoitteluun. Lypsinlehmiä, ajoin traktoria. Wisconsinissa itsessä asiassa lehmiä yötuurissa ja päivällä sitten suorittiin amerikkalaisen lentolupakirjani ensimmäisen. Ja, ja kun harjoittelu ohi, niin sitten ystävien kanssa ajettiin semmoinen reipas kuukausi Yhdysvaltojen ympäri. Ää, nähtiin monen näköisiä paikkoja. Ja, ja tänäkin päivänä vielä sanoin, että se oli muuten yksi paras matka, missä koskaan olen ollut. Me nähtiin hyvin paljon. Ja se, miten meitä otettiin, meitä otettiin vastaan siellä niillä matkoilla kuten myöhemminkin, niin, niin antoi kyllä sen kuvan, että, että tämmöisestä maasta ja tästä yhteiskunnasta voisi, voisi pitää. Sitten äh, kävi, kävi tuuri vuonna 1983. Sain, minut valittiin op, opiskelijajärjestön edustajaksi arkansa yliopiston Feetvilleen vuoden ohjelmaan Ja opiskelin siellä, siellä ja, ja tuota, Silloin tapasin myöskin semmoisen henkilön kuin Bill Clintonin. Hän oli, hän oli silloin Arkansasin kuvernööri. Tuttavani Casey Jones, joka asui talomme yläkerrassa, oli lakiopiskelija. Hän sanoi, että kuule taponeet että meipä tapaamaan tämä kaveri. Hän tulee luonnoimaan tänne lakikouluun. Hän on yksi tuleva yhdysvaltain presidentti. Se tiedettiin jo vuonna 1983. Sekin vuosi oli erittäin, erittäin muisti, muisti positiivinen asia. Sitten tutustuin, tutustuin merialkaväen upseereihin. He halusivat jopa rekrytoida minut liittymään, liittymään merialkaväen väkeen. Ja harkitsin sitä ihan, ihan vakavasti, koska olin itse Suomessa hakenut ilmavoimille ja finnarille lentäjäksi. Ja mulla oli silloin jo lupakirjat Suomessa, mutta... Siihen aikaan näköseulot olivat niin tiukkoja, että ne ei huolineet minua.
0: <köhön> no, joo. Mutta sanoisit siis, että olit varsin hyvin integroitunut tähän kyseiseen yhteiskuntaan jo vuosituhannen alussa, jolloin oikeastaan kaikkiaan tämä lähti liikkeelle siitä, kun halusit perustaa elintarviketeollisuusyrityksen Viroon. Ja mitä sitten tapahtui?
1: Kyllä, se oli mulla pitkäaikainen unelma, tuli aikaisempien töiden mukana jo vuodesta 1993 tämä suunnittelu lähti elämään ja, ja sitten kun se ei toteutunut Helsingin myllyn projektina, niin pyysin, kysyin omistajilta, että sopiiko, että jatkan tämän hankkeen viemistä eteenpäin ja perheessä että kyllä se sopii. Ja niin vuonna 2003 sitten perustettiin yhtiön Golden Sierra Partners, yhtiö Perustettiin. ja se oli yhdysvaltalainen yhtiö, siinä oli amerikkalainen pääomistaja, enemmistöomistajana. Sitten oli suomalaisia ja estiläisiä yhteistyökumppaneita. Meillä oli kyllä hyvä suunnitelma ja, ja haluttiin perustaa tämmöinen viljaa jalostava, vertikaaliintegroitunut yritys. Ihan viljan vastaanotosta, tiloilta, kuivausvarastointi, sen jauhaminen ja, ja jalostaminen valmiiksi elintarvikkeiksi. Eli meillä oli kolme paikkaa Estissä, Vahenurme, Viljandi ja Valka. Ja, ja puhuttiin noin 16 miljoonaan budjetista. <köhö> Saimme lainaa opikelta eli amerikkalaiselta, Yhdysvaltain ä, kehityspankilta, joka oli suunnattu tämmöisiin kehittyvien markkina-aloitteen kehittämiseen. Saatiin noin 9,3 miljoonan dollarin laina, jolla se hanke piti toteuttaa. Ja kun muste oli lainapapereissa kuivunut, niin sitten sitten pääomistaja rupesi käyttämään käyttämään valtaa, jonka hän oli itse itse, itselleen ottanut. Se ei ollut yhtiön sopimuksen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Minä olin olin yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Ja, Ja sitten asiat lähti luisumaan pois minun kontrollista.
0: Millaisia ihmisiä nämä sinun liikekumppanisi oli? No kuule, ensimmäisen kerran kun tapasin
1: äh, Bill Wasburnin hän oli entinen merial- lentäjä, Hän oli vanhempi herrasmies, yli 70-vuotias, mutta hyvin sarmantti. Hän antoi itsestään hyvin luotettavan kuvan ja tunti hyvältä, että tällaisen henkilön kanssa tämä hanke voisi onnistua. Oli myöskin muita henkilöitä, jotka, jotka olivat siinä sitten mukana. Ja alkuunsa tietysti niin pitää uskoa, että yhteistyökumppanien kanssa voidaan mennä eteenpäin. Kyllä me tehtiin selvityksiä, due ja ihan oikein mun ystäväni kysyi, että onko nämä luettavia kavereita sitten. Ja sanoin, että olin tehnyt selvityksen niin tarkkaan kuin mahdollista. Vuonna 2003 äh, rikosrekisteriä ei mistään löytynyt, ja... Sitten Keneltäkään sanoin, heistä? No nyt en muista, en muista kuin, että, että tuota foodprone henkilöitä, ne tarkistettiin niin kuin niitä pystyi. Emme me tietysti voitu mennä poliisiviranomaisten rekistereihin. Mutta ei sieltä silloin, siihen aikaan ne ei ilmeisesti olisi ollutkaan mitään. Ja sitten mun ystävät kysyi sitä vielä, niin sanoin, että tässä on se hyvä puoli, että kun meillä on tämmöinen liittovaltion pankki antaa lainan, niin uskon, että me pysytään sitten lainoikealla puolella ja asia saadaan vietyä loppuun.
0: No nämä Overseas Private Investment Corporationin äh, lainaamat 9,3 miljoonaa dollaria, mi- mitä niillä kävi?
1: Ää, niitä äh, tämmöisessä projekteissa, niin lainahan nostetaan aina sitä mukaan, kun hanke etenee. Ja, ja piti olla näyttöä, että jotain rakennetaankin ja kyllä tietysti meillä oli, yhtiöllä oli selvä suunnitelma ja minusta se oli hyvin, hyvin tota toimiva liiketoimintasuunnitelma, hankittiin käytettyjä elintarviketuotantoa, sopivia laitteita sekä Yhdysvalloista että muualta, jotka sitten kunnostettiin lähes veroisiksi. Se oli hyväksytty, hyväksytty meidän lainaanomuksessa itse asiassa toisen kuin syytte ja sitten viime, aika, viime kerässä tulkitsi asiaa. Mutta lainaa nostettiin ja, ja lähdettiin rakentamaan, Me saatiin, Vahenormien hanke saatiin tehtyä ja siitä tuli jopa eestin silloisen pääministerin kunniakirja tämmöisestä suorituksesta. Ja myllyrakennus saatiin tehtyä. Kävin itse asiassa nyt viikonlopulla katsomassa sitä vuosien jälkeen ja tippa tuli silmään kun näin, että se oli jäänyt siihen paikalleen. Noin 95 prosenttia valmis oli se myllyprojekti. Se saatiin kyllä tehtyä, mutta se tehtiin myöskin, myöskin hyvin... hyvin tota Pää, eli täytyy palata sen vuotta taaksapäin, että, että tota, pääomistaja Foodbro International sopimuksen mukaisesti oli, sen tehtävä oli rakentaa se projekti. Ja sitten meidän suomalaisten eestiläisten tehtävä oli ottaa se operatiivinen vastuu, kun yhtiö on toiminnassa. No tämä pääoperoija, joka rakensi Foodbro International, pyrkii kyllä oikumaan joka paikassa, missä vain mahdollista. Ja, ja tota, tietysti se, että lainaa käytettiin ihan todellisiinkin hankintoihin, mutta mutta sitten siellä osoittautui, että FoodPro oli kaksinkertainen kirjanpito. Toinen, mikä olivat todelliset kulut ja toinen, mitä mitä sitten näytettiin pankille. Me suomalaiset hallituksen jäsenet ja estiläiset emme saaneet pankkitiliä. Ei meillä ole tilien käyttöoikeuksia. Emme saaneet tiliotteita ja vaikka... Vaikka sitten useaan otteeseen ihan juristien avulla vaadittiin niitä asiakirjaa, niin he eivät suostuneet sitä meille antamaan. Välit tulehtui entisestään. Projektia kyllä vietiin eteenpäin. Sitten yhdessä vaiheessa amerikkaiset ilmoittivat, että heillä on tärkeitä tap- asiaa meidän kanssa keskusteltavaksi. Oli joulun alla 2004 ja he tuli ryhmällä tänne Helsinkiin ja tämä oli semmoinen kiristystapahtuma jossa oli sitten tämmöinen Israelista tänne lennätetty henkilö, joka luki kirjasta, että, että rahoittajataho vaatii yhtiöltä 1,15 miljoonaa dollaria korkoja, ja he totesivat, että yhtiön pääomat oli nostettu pois. Eli noin vuosi oltiin päästy projektissa eteenpäin, ja yhtiö oli putsattu siinä vaiheessa. Silloin me suomalaiset arvioitiin asiaa, ja tehtiin rikosilmoitus Suomessa, koska se tapahtui täällä Suomessa. Me ilmoitettiin pankkille, pankkeimmillään meidän uskoasiaa, koska hekin uskoivat Bill hmm. ja, ja hän oli tämmöinen niin sanottu guest speaker, eli tämmöinen kutsuttu puhuja, joka kertoi Opikin projekteista aina myönteiseen sävyyn ja, ja puoli vuotta meni ennen kuin Opik usko, uskoi, että että tosiaankin tässä oli petos, niin kuin me ilmoitettiin pankille, että tässä oli petos, yhtiövarat oli putsattu, ja me mielestämme vastuulliset yhtiön vastuuhenkilöt ilmoitettiin tämä sekä pankille, että sitten tietysti sehän oli Suomessa rikospoliisin asiakirjoissa näkyy tämä asia.
0: No, Kupalasit lomalta Suomesta 21. syyskuuta. 2009 sinut otettiin säilöön Chicagon lentokentällä ja pidettiin vangittuna alameda Countyn vankilassa Oaklandissa viisi kuukautta. Tästä alkoi sinun yhden miehen taistelusi Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää kohtaan.
1: No joo, se oli, oli tietysti minun henkilökohtainen taistelu, mutta onneksi mulla oli paljon tukijoukkoja mukana. Ja, ja yksi tärkeä henkilö näistä oli Pietari Grön, joka joka tuli, tuli auttamaan minua ja hänen kauttaan sitten saatiin tieto kulkemaan sen vankilaan. Samoin mun tyttären Laura oli hyvin, hyvin tärkeä henkilö siellä paikalla. Mutta kyllä täällä Suomessa sitten jo ruvettiin mobilisoimaan joukkoja. Heillä oli hätä päällä, että mitä tapsoja oli tapahtunut. Ja monet mun ystävät olivat todenneet, että vankilasta ei voi asioita hoitaa millään tavalla. He olisivat jo, heillä oli tietoa... Jostain, että vankilasta asioiden on vaikeaa. Niin mm-hmm. Se oli täysin mahdotonta kyllä. Ja he kasasivat sitten rahaa siltä, että saatiin, saatiin minut vapaaksi sieltä lunnaita vastaan. Tässä täytyy saman aikaan todeta, että, että mä en ollut ainoa syytetty tässä asiassa. Siinä oli viisi eri henkilöä. Olin yksi syytetyistä
0: Tähän olikin juuri tulossa, kun syyttäjä luki sinulle neljä syytettä, niin sait syyttää salaliitosta, petokseen ja rahanpesuun sekä syyttää rahanpesusta ja avustamisesta. Olivatko nämä samanlaiset syyttäjät, mitä sinun yhtiökumppanisi myös saivat? Ne ei ollut, ne ei ollut ihan samanlaiset.
1: Itse asiassa täytyy vielä lisätä, että siinä oli myöskin tärkeitä asiat. Oli, syytettiin salaliitosta mm. rahanpesuun ja sekä petokseen. Ne oli siinä originaali syytöksessä jo mukana. Näin, ne tulee aina Salaliitto on semmoinen asia, mikä ehkä ohjelman aikana myöhemmin. mutta joo, näin muilla oli, oli sitten vielä kiristykseen liittyneitä syytöksiä. Muistaakseni Dan Daniels, joka oli päärahoittaja tässä ilmeisestikin Food brawlle, ja Bill Westburn, niin heillä oli toista kymmentä syytettä. Eli tähän luetaan, se on Yhdysvaltain syyttäjäviraston tapa, että tehdään Heitetään kaikki mahdolliset syytteet ja sitten niitä tarvittaessa karsitaan
0: pois. Eli katsotaan ikään kuin, mitkä menevät läpi. Niin, tai...
1: millä on läpimenomaus. Ja sitten tämä salaliitto on kyllä se, se mikä niinku parhaiten menee läpi. Mutta sitten siis se, mihin olin palamassa se, että mä olin ainoa näistä viidestä, joka joutui olemaan, olemaan tutkintovankeudessa. Nähän muuten pääsi lunaita vastaan vapaaksi. Muistaakseni Pisin oli jollain vuorokausi, että hän sai itse todella vapaasti ja heillä oli vapaus kyllä liikkua. Sen sijaan itse olin yli viisi kuukautta, olin, olin tutkintovankkeudessa alkunsa. Harry Singer totesi, että kuule, että saat unohtaa täysin tämän oletuksen, että sä pääsit vapaaksi, että ei sulla ole mitään mahdollisuutta. Hän ei halunnut keskustella asiasta, kunnes Pietari Grön sitten rupesi vääntämään ja, ja sai asiaa liikkeelle. Ja se vakuussumma, mitä alkujaan esitettiin, niin se oli jossain puolentoista kahden miljoonan paikkeilla, joka oli tietysti täysin mahdoton minun tapauksessani. Mutta kun aikaa kului, niin sitten, sitten syyttäjä hyväksyi, ja, tuo, ja oikeus myöskin katsoi, että voidaan pienemmällä vapauttaa. Ja se laski 300 000 dollariin. Selvitettiin, saisiko sitä rahaa mun ystäviltä. USAsta, ja oli kyllä, siellä oli jotka oli valmiita laittamaan oman talonsa minun puolestani vakuudeksi. Tai laittamaan rahaa pankkitilille sinne. Mutta sitten me todettiin näin, että se on ehkä kuitenkin helpompi järjestää Suomesta. Kun lähiperhe ja ystävät saivat sitten 30 300 000 dollarin lainan. Siellä oli, oli kesämökkää ja metsätontteja taloja vakuutena. Ja sitten oli vielä noin parikymmentä mun niin he laittoi pankin tilille rahaa, joka oli lisävakuutena, eli oli, oli pyöhenkselit ja selässä. ja niin se 300 000 lähti sitten jänkkäin, ja sillä pääsi vapaksi.
0: No millainen <köhö> sinun tutkintavankeus aikasi oli? Sinuahan siirrettiin hyvin paljon paikasta toiseen, eikö näin ollut?
1: No joo, siis tutkintavankeus, se lähetään sieltä, eli ensimmäinen yö, yö oli Cookcountin pahnoilla, ihan serifin, Iso semmoinen holding pin. Ja sitten oli MCC Chicago, missä olin noin kolme viikkoa, sitä sanottiin Chicago Hiltoniksi. Sieltä sitten siirrettiin Oklahomas, Oklahoman kautta, eli Federal Transfer Centerin kautta ää, ää, Oaklandiin Alamena-vankilaan. <köhön> ja ja tota, siirto tapahtui sen takia, että se oikeudenkäyntin tapahtui tosiaan Kaliforniassa. Tämä oli tämä siirtyminen. Kaliforniaan oli yksi vaihe. Sitten Alamiidassa olin kyllä sen viisi kuukautta, josta minut vietiin sitten oikeuden eteen San Franciscoon, eli sillan toiselle puolelle. Muistakseni kahdeksan kertaa käytiin siinä aikana oikeuden edessä. Ja nämä, on nämä oikeuden edessä käynyt us äh, Marshallin saattamana, niin ne, ne on kyllä vangille stressaavia matkoja.
0: Puhumme niistä puolen lisää sekä enemmän myös sinun vankilaajastasi ja siihen johtaneesta tuomiosta. Studiossa siis vieraana liikemies Tapani Koivunen ja nyt kuulemme rikosasioista vastaavaa hallinnollisen ulkoasioiden sihteeri Ari Raletta, joka kertoo meille kuinka Suomi auttaa kansalaista, joka on päätynyt ulkomailla telkien taakse. Ja siitä kuinka paljon suomalaisia on istumassa eri maailmankol- kolkissa. Panu Hietaneva haastattelee.
2: Yhä useampi suomalainen matkustaa ympäri maailmaa ja osa meistä on jopa pyyhkinyt kotimaan tomuut jaloistaan pysyvästi. Mutta kuten sanotaan niin tekevälle sattuu ja aina välillä suomalaisia päätyy ulkomailla telkien taakse. Entä mitä silloin tekee Suomen valtio? Ulottuvatko hyvinvointivaltion lonkerot myös vierasmaalaisen vankilan kaltereiden taakse ja avittavatko viranomaiset pulaan joutunutta kansalaista? Tämän asian tiimolta kanssani on nyt keskustelemassa rikosasioista vastaava hallinnollinen ulkoasioiden sihteeri Ari Rale. Oikein hyvää päivää. Kiitoksia. Kuinka paljon suomalaisia on tänä päivänä ulkomaalaisissa vankiloissa? Mikä on tämä lukumäärä?
3: Me jaamme nämä vankimäärät siten, että Pohjoismaat on erikseen ja siellä aivan ylivoimaisesti eniten on Ruotsissa. Puhutaan jopa yli 500 vangista. Sitten on koko muu maailma, mukaan lukien Eurooppa. Siellä on noin reilu 30-40 vankia ja se jakautuu kutakuinkin puoliksi Euroopan ja muun maailman kesken. Sen lisäksi meillä on pidätettyjä henkilöitä noin 30 maailmalla, ja he eivät ole vielä saaneet tuomiota, eli heitä ei vielä lasketa näihin vangittuihin mukaan. Kyllä näitä tapauksia on aivan joka lähtöön, että meillä on näitä kovia, kovia rikostapauksia, jopa tappoja, murhia, huumausainerikoksia, jotka Aasiassa tai joista Aasiassa. Saa erittäin kovan tuomion jopa pienestä huumasaine-määrästä tai halussapidosta. Ja sitten on pienempiä tuomioita tai tuomion saaneita päissään hölmöileet jotain maailmalla. Ja kun ollaan matkassa tuolla, niin aina vaan sattuu ja tapahtuu. Ja joskus vähän niin kuin huonoa tuuriakin sitten ja sen perusteella tai johdosta Päädytään sitten virkavallan, paikallisen virkavallan kanssa tekemisiin.
2: Onko teillä täällä ulkoasian ministeriössä tiedossa kaikki suomalaiset, jotka lukevat ulkomailla tiilen päitä vai onko jokin
3: maailmankolkka,
2: josta tieto kulkee hitaasti tänne Pohjolaan?
3: On joitain maita, joista tiedon saaminen on alkuvaiheessa, kun henkilö on pidätetty, niin hyvinkin hidasta. Puhutaan jopa viikoista ennen kuin meille kulkeutuu tieto tai tarkka tieto siitä, että mistä henkilö on pidätetty tai mitkä ovat syytteet. Lähtökohtaisesti Suomella tai ulkoministerillä on tiedossa kaikki tiilenpäitä lukevat henkilöt tuolla maailmalla, mutta saattaa olla, että siellä on henkilöitä, jotka on sanoneet, sanoneet paikallisille viranomaisille, etteivät halua olla missään tekemisissä Suomen viranomaisten kanssa, ja hänen tietojaan ei saa välittää eteenpäin. Tällaisessa tapauksessa niin luonnollisesti niin meillä ei ole tietoa, että henkilö on vankilassa jossain maassa.
2: Maailmassa on paljon valtioita, joissa on käytössä kuolemantuomio. Onko tiedossasi tapauksia, että suomalainen olisi tuomittu kuolemaan?
3: Ei ole. Minulla ei ole tiedossa. Olen ollut tässä tehtävässä vuoden verran ja sinä aikana ei ole tullut tietoon, että suomalainen olisi saanut kuolemanrangaistusta tai
2: Aikaisemminkaan. Suomessa elinkautinen tuomio ei suinkaan tarkoita sitä, että ihminen on lopun elämänsä telkien takana, mutta maailmalta löytyy sellaisia valtioita, jossa näin on. Onko tiedossasi suomalaisia, jotka näillä näkymin viettävät lopun elämänsä ulkomaalaisessa vankilassa?
3: Minulla ei ole tiedossa yksityistä henkilöä tai yksittäistä tapausta, jossa henkilö tosiaan... Istuu siis sitä tuomiotaan koko lopun ikänsä ulkomailla. Tiedän, että tämä on mahdollista. Ja varmastikin suomalaisia on ollut ulkomailla jopa yli 20 vuotta. Ja onko tällaisessa tapauksessa sitten mahdollista edes päästä jossain vaiheessa vapauteen, niin siitä sitten päättää aina kyseisen maan viranomaiset oman lainsäädäntönsä puitteissa. Perttu Häkkinen. Pureudutan
2: tähän asian vielä hieman syvemmälle esimerkin kautta. Kuvitellaan, että minä olen jossain kaukaisessa maassa matkailemassa ja päädyn siellä auto-onnettomuuteen, joka vaatii ihmishenkiä. Viranomaiset tulevat sitten siihen lopputulokseen, että he epäilevät minua syypääksi koko onnettomuuteen. Millaista apua minä saan silloin Suomesta?
3: No ensimmäiseksi on aina tärkeää, että henkilö tässä tapauksessa sinä pyydät, että tästä tapauksesta ilmoitetaan Suomen suulähetystöllä. Ja sen jälkeen suulähetystö alkaa selvittämään tätä tapausta. Ne pyytävät viranomaisilta kaikki tapaukseen liittyvät tiedot. Lisäksi pyrimme aina siihen, että pääsemme keskustelemaan itse asiakkaan kanssa, koska aina tapauksessa on kaksi eri versiota ja haluamme tietää ne molemmat. Siitä se tapauksen selvittäminen sitten alkaa. Meille kaikista tärkein asia on selvittää ja varmistaa, että sinulla on siellä asianajaja sekä tarvittaessa tulkki. Asianajajaan ja tulkkiin on monessa maassa maan oman oikeusjärjestelmän kautta mahdollisuus. Eli he antavat sinulle tai osoittavat sinulle nämä henkilöt. Mutta se kannattaa pitää mielessä, että yleensä näissä tällaisissa tapauksissa niin kyseisellä asianajalla saattaa olla 10-20 muutakin tapausta hoidettavanaan, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että hänellä ei välttämättä ole niin paljon aikaa sitä sinun tapaustasi hoi- hoitaa. Ja tällöin oikeastaan aina suosittelemme vahvasti sitä, että hankit oman asianajan, joka hoitaa silloin vain sitä sinun tapaustasi ja mitä luultavammin, niin hiukan paremmin kuin tämä kyseisen oikeusjärjestelmän osoittama ilmainen asianajaja.
2: Entä jos käy niin, ettei minun matkavakuutukseni syystä tai toisesta kata tämän asianajajan kuluja, eikä minulla satu olemaan tililleni tarpeeksi rahaa, niin olenko minä silloin oman onneni nojassa?
3: Kyllä ja ei. Siinä mielessä olet oman onnesi nojassa, että sinun pitää saada... Ne asianajajan liittyvät varat tai palkkaamiseen tarvittavat varat jostakin. Ja et ole oman onnesin ojassa siinä mielessä, että suulähetystä kyllä auttaa. Olemme yhteydessä sinun omaisiisi, vanhempiisi, sisaruksiin, kavereihin. Riippuen siitä, mitä itse toivot, että kehenkä otamme yhteyttä. Keskustelemme heidän kanssaan, kerromme tilanteesta... Pyrimme sitten miettimään yhdessä, että millä tavalla saisimme sinulle tarvittavia rahavaroja tämän asianajajan palkkaamiseksi. Täytyy muistaa ja kannattaa muistaa, että suulähetystön virkailijat eivät voi toimia sinun oikeuden avustajia. He eivät voi olla sinun tulkkeja eikä asianajajia. Seuraamme jokaista tapausta kyllä niin sanotusti sivusta, varmistamme, että milloinka kyseinen tapaus tulee oikeuteen, seuraamme, että millä tavalla se etenee siellä. Mutta se mikä tässä on tärkeää muistaa se, että se on se asianajajasi, joka sinua siellä edustaa ja sen takia siihen kyllä kannattaa panostaa.
2: Jos tapauksessani käy sitten niin, että minä päädyn siitä vankilaan saatuani tuomion ja kärsin tämän rangaistuksen muualla kuin Suomessa, niin auttaako valtio minua jollain tavoin?
3: Keskustelemme sinun kanssasi, että haluatteko, että jatkossakin välitämme tietoja sinun tapauksestasi jollekin omaiselle täällä Suomessa ja sinun omaisesi voi sitten välittää nämä tiedot taas eteenpäin. Selvitämme viranomaisilla omaisilta, että miten sinun omat omaisesi voivat olla sinun yhteydessä, tapaamisoikeudet, kirjeiden lähettämiset, voitko soittaa sieltä, voiko omaiset tallettaa rahaa sinulle sinne vankilaan, josta saat sitten käyttöön sitä tietyn summan kuukaudessa, jolla voit paikallisesta vankilan kanttiinista ostaa sitten esimerkiksi hygienia tuotteita, sampoa, saippua, ihan hammaa. Että riippuen kyseisestä maasta ja olosuhteesta, niin useinkin tarvitaan edustuston apua näissä. Ja yksi, mitä itse pidän tärkeimpänä, on se, että käymme mahdollisesti tapaamassa sinua. Sanotaan, ajatellaan nyt, että sinä olet tosiaan jossain, et vaikka esimerkkitapauksessa Venäjällä, olet vankilassa jossain pidemmälläkin, niin. Kyllä meillä sitten suun on yhteydessä ja pyrkii tulla tapaamaan sinua kerran kaksi vuodessa ja selvittämään sitten olosuhteita ja millä tavalla sinulla siellä menee ja onko jotain millä tavalla toivoisit että suulähetystö olisi avuksi esimerkiksi ihan sanomalehtien kirjojen ja lähettämisen muodossa.
2: Onko minulla mitään mahdollisuutta suorittaa tätä tuomiotani koti Suomessa.
3: Kyllä on, Yleensä henkilö kun saa, varsinkin pidemmän tuomion, niin saattaa käydä niin, että siinä aluksi ei tunnu siltä, että haluaisi Suomeen lähteä sitä tuomiotaan kärsimään. Mutta kyllähän ne olosuhteet on varsinkin pohjoismaiden ulkopuolella, niin, eli joka maassa, niin huomattavasti surkeammat ja heikommat monessakin mielessä. Ja kyllä siinä useamman pitkäaikaistuomitun mieli sitten muuttuu ja se mahdollinen siirto Suomeen kärsimään sitä tuomiotaan alkaa kuulostaa yhä houkuttelevammalta ja siinäkin suun auttaa eli olemme mukana tässä prosessissa sitten, että kun kyseinen henkilö pyytää tuomion siirtoa Suomeen ja vaikka nämä yleensä kestää Pitkiän, useita kuukausia, joissain maissa jopa vuosia, niin yleensä aina tämä siirto on sitten kuitenkin ollut mahdollinen.
4: Perttu Häkkinen.
2: Jonain päivänä sitten vapaus koittaa, mutta rahavaraani ovat täysin loppu siinä vaiheessa. Kuinka minä pääsen vaikka sieltä Venäjältä kotiin?
3: Tässäkin tapauksessa niin suulähetystö auttaa, eli keskustelemme kanssasi. Ja selvitämme sinun tilanteesi. Saattaa hyvin olla, että passikin on ehtinyt siinä vaiheessa mennä umpeen. Ää, välitämme varoja, tai sinun omaisesi välittävät sitten varoja ulkoministeriön kautta sinulle. Ja, ja sinä tulet saamaan ne sitten suurlähetystön virkailijalta, kuten uuden passin. Varvistamme, että olet saanut matkalipun, joko ostat sen sitten aikanaan itse tai omaiset sen sinulle ostavat. Ja sitä kautta pääset sitten takaisin Suomeen.
2: Suomalainen lainsäädäntö on varsin maallinen verrattuna vaikkapa muslimimaihin, joissa on käytössä sarjalaki. Entä jos minulle olisikin käynyt niin, että olisin syystä tai toisesta syyllistynyt Jumalan pilkkaan ja joutunut sen takia vankilaan? Yrittäisikö Suomi tällaisessa tapauksessa auttaa minua diplomatian keinoin, koska suomalaista näkökulmasta kyseessä on varsin vähäpätöinen
3: asia? Tässä kyseenomaissa esimerkissä ja vastaavissakin, esimerkiksi Aasian maissa huumeiden halussa pidosta, niin saa todella kovan tuomion. Nyt kannattaa muistaa se, että suomalaisena ulkomailla matkustajassa niin mennään aina sen paikallisen lain mukaan. Eli suurlähetystö ei pysty vaikuttamaan siihen tuomioon, sen pituuteen tai, tai sinun vapauttamiseen kyseisessä muslimimaassa. Siinä sitten olemme... Varmastikin yhteydessä paikallisiin viranomaisiin ja selvitämme sitä asiaa, että millä tavalla sinä pääsisit siinä asiassa sitten eteenpäin ja mahdollisimman pienin vaurioin tai tuomioin sitten maasta pois.
2: Eli jonkinlaista diplomatiaa tällaisessa tapauksessa käytettäisiin?
3: Kyllä tämä lähtee ihan konsulipalvelulaista, että aina autamme vapautensa menet menettänyttä henkilöä. Ja meillä on selvät ohjeet siitä, että mitä teemme, mitä selvitämme, millä tavoin. Ja ne on juuri nämä, mitä tässä äsken käytiin lävitse.
0: Näin siis rikosasioista vastaava hallinnollinen ulkoasioiden sihteeri Ari Rale Panu Hietaneva haastatteli. Studiossa ja amerikkalainen painainen kirjan kirjoittanut Tapani Koivunen, jolla yhdysvaltalaiset vankilat tulivat vuosien aikana tutuiksi. Keskustelemme suomalaisista ulkolaisissa vankiloissa mitä ikinä haluattekaan kysyä, niin tehkää se huutolaatikossa, osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. No Tapani, syyttäjä väläytteli sinulle alun perin jopa 30 vuoden tuomiota, mutta sinä valitsit tällaisen tien, jota t- tässä voisi kuvailla plea agreementiksi, eli plead guilty on Yhdysvaltain lakisanasto vakiintunut termi ja tarkoittaa, että puolustautuja tunnustaa syyllisyytensä vapaaehtoisesti ja on harkintakykyinen tehdessään tunnustuksen. Erään tutkimuksen mukaan 95 prosenttia syytettyistä päätyy hyväksymään syyteen esittämän plea agreementin ja on esitetty, että jos syytetty menee oikeuteen ja häviää juttunsa, hän saattaa saada monikertaisen tuomion verrattuna siihen, jos hän olisi hyväksynyt syyttäjän viraston sopimuksen. Sinä tunnustit syyllisyytesi. Oliko se, näin, oletko tyytyväinen tähän päätökseen?
1: Niin, mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa siinä loppuvaiheessa. Eli jos lähdetään ihan sitä siitä Discovery Face-menettelystä, niin olin koko ajan sitä mieltä, että me menemme oikeuteen ja ja oikeus kyllä voittaa Yhdysvalloissa. Uskoin siinä vaiheessa vielä sen sen maan oikeuslaitoksen toimintaan ja arvoihin ja ja olin vakuuttunut, että että oikeus voittaa ja minut voidaan todeta syyttömäksi. Mutta oikeuden käynti eteni, joka itse asiassa aika voisin olettaa, että että ehkä suurimmassa osassa tapahtuu näin, että ensiksi käydään läpi todisteita ja sitten vähän ennen oikeudenkäyntiä, meillä noin kaksi kuukautta ennen oikeudenkäyntiä syyttäjä teki, tai itse asiassa täytyy korjata kuukausia ennen oikeudenkäyntiä, niin syyttäjä teki tarjouksen. Sitä ennen kuitenkin niin minulta oli viety mahdollisuus puolustautua ja syyttäjä sitten teki tämmöisen plea agreementin, eli se oli niin sanottu global, jossa kaikkia puolustautujia vaadittiin hyväksymään se. Ja kaikki muut syytteet oli poistettu siitä. Siinä oli ainoastaan syytteinä oli salaliittopetoksesta ja salaliitto rahan pesusta. Ja muut puolustautujat tiesivät, että tarjous oli heille hyvä. Minulle se ei sitä missään tapauksessa ollut. Oltiin siinäkin vaiheessa vielä menossa oikeuden eteen, kunnes sitten Bill Wasburn lähetti viestin oman avustajansa välityksellä minun oikeusavustajalleni ja sanoi, että jos Tapani ei hyväksy tätä sopimusta, niin he tulevat muuten kaikki todistamaan oikeuden eteen, että olen ollut heidän kanssaan salaliitossa. Ja silloin tajusin sen, että mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä se. Olin jo ollut yli viisi kuukautta vankilassa ja olin kuullut niitä tarinoita siitä, miten, miten tuomio saattaa koventua. Ja tu- koventuu, jos, jos ei hyväksy tätä syytä. No niin.
0: jos et olisi tunnustanut syyllisyyttäsi, missä olisit parhaillaan?
1: No todennäköisesti olisin vielä vankilassa, näin se näin se valitettavasti on, eräs mun ystäväni lähti taistelemaan tämmöinen prinssi joka on henkilö, yksi henkilö tässä kirjassa. Hän oli kirjan julkaisutilassa mukana. Hän lähti taistelemaan syyttä ja tarjosi alkuunsa 6-18 kuukautta tuomiota plea agreementilla Apu oli sitä mieltä, että hän oli syytä. Ja hänellä oli oikeusavustaja, joka ei tehnyt hänelle hänen eteensä mitään. Apu potkasi tämän avustajan pois. Oli itse itsensä avustaja siinä oikeudenkäynnissä. ja kun hän meni jurin eteen, niin hän sai 151 kuukauden tuomion.
0: Pitkä kakku. Oletko sinä sitten syytön näihin asioihin, joista sinä sait kahden vuoden tuomion?
1: Yhdysvaltain oikeuslaitoksen mukaan tietysti olen tunnustanut syyllisyyttäni ja näin kirjoitin, kirjoitin uh, plea agreementissäkin. Sehän oli saneltu se. Toki oli hyvin vaikea hyväksyä sitä, niitä sanoja, mitä siellä laitettiin, mutta näin se väkisin väännettiin. Hengeltäni vastasin ystävilleni ja, ja, ja myöskin oikeusavustelisena, että kannan kyllä vastuun yhtiöstä, jonka, jonka toimitusvohtajana olin, mutta en ole rikollinen. Ja niistä syytöksistä, mitkä, mitkä sitten jouduin hyväksymään, niin omasta mielestäni olen kyllä täysin syytön mutta Yhdysvaltain oikeuslaitoksen mukaan siis tietysti olen tuomittu syyllinen.
0: Asianajajasi ehdotti sinulle tuomion julistamisen jälkeen maasta pakkoa. Mitä suhtautui ehdotukseen?
1: <summe> Se olikin aika yllättävä <summe> <köhön> ehdotus. Richard Tamort tuli muina miehinä tapaamaan. Hän sanoi, että hän on tavata minut kahden kesken. Ja, ja sitten hän sanoi, että kuule, että tapani nyt juttu on niin, että sä oot saanut tuomion, sä kun sä saat tuomion kärsittyä, sut karkotetaan maasta. Sä et voidaan koskaan palata tänne. Se sanoit, että pakene, mä autan sinua. Se oli, se oli todella ihmeellinen ja täysin uskomaton tarjous. En näissä voinut uskoa korviani ymmärsin kyllä sitten jälkeenpäin, kun rupesin miettimään, että miksi hän tällaisen ehdotuksen teki. Oikeuslaitos olisi voinut pidättää muun muassa mm. 300 000 takuurahan, joka olisi heille kelvannut, ja tietysti sen jälkeen mä olisin ollut kyllä ihan oikeasti rikollinen, mm. ja myöskin vankikarkuri. Sanoin, että en ole rikollinen, en voi sitä tehdä.
0: No, asiasi vietiin korkeammalle mahdolliselle tasolle. Ministeriön lisäksi myös Suomen presidentti länsi Tarja Haloselle, ja sitten myöhemmin Sauli Niinistölle, sekä Yhdysvaltaa Suomen suurlähettiläs Bruce J. Orekille. Millaista apua sinä sait Suomen konsulaatista ulkoministeriöltä? Öö, siinä Ensimmäisen pidätyksen aikana, kun olin Alamiidassa,
1: niin sain kyllä sitten yhteyden kirjavaihtoyhteyden ja myöskin puhelimella pystyin soittamaan Los Angelesin konsulaattiin Siellä oli Katarina Kiuru, hän oli kyllä avulias henkilö ja, ja uskon, että siitä oli jotain hyötyä siinä, että saamme keskustelun aikaisekseen, että ähm, saatiin sitten tämä bail, eli vapauttaminen äh, tutkintavankeuteen niin toteutettua. Olisin ehkä odottanut paljon enemmänkin, mutta näin se ilmeisesti on, että Suomen viranomaisten kädet on sidottu. Olisin mielelläni ottanut heidät käymään luonani jossain niistä vankiloista, mutta he eivät kyllä, kyllä sitten tulleet.
0: Ja näistä vankilavuosista me keskustelemme tuota pikaa. Ö... Laajen maltikin. Mutta tässä vaiheessa ohjelmaa kuulemme valtiokonttori lakiasiapäällikkö Pekka Syrjäsen kertomaan siitä, millaisia summia ja millaisella perusteella syyttämänä vangituille tai tuomituille maksetaan. Panu tänä haastattelee.
2: Oikeusjärjestelmän tarkoitus on tietenkin tuomita ihmisiä, jotka ovat rikkoneet lakia ja syyllistyneet rikokseen. Mikään ihmisen tekemä järjestelmä ei tietenkään ole aukoton, eli välillä ikävä kyllä käy niin, että syyttömiä ihmisiä pidätetään ja jopa tuomitaan vankilaan. Kun valtio tekee sitten virheen, niin se myös maksaa siitä, joten syyttömänä vangittu tai tuomittu saa kaltereiden takana vietetystä ajasta korvauksia. Mutta kuinka paljon ja millä perustein? Näistä asioista kanssani nyt keskustelee valtiokonttorin lakiasiain päällikkö Pekka Syrjänen. Oikein hyvää päivää. Oikein hyvää päivää. Onko sinulla tiedossasi, että kuinka monelle ihmiselle vuosittain maksetaan korvauksia siitä, että heidät on vangittu tai
4: tuomittu perusteita? No siitä on tietoa, että sit korvaushakemusten määrästä, mikä valtiokonttoriin tulee, joka nyt toki paljon tuosta varmaankaan poikkea, Eli tuota viime vuonna esimerkiksi niin nämä, valtiokonttoriin tuli noin 470 uutta korvaushakemusta tähän, tähän asiaan liittyen. Hakemusten määrä on pysynyt Sangen samankaltaisena noin vuosikymmenen suurin piirtein. Eli, eli tuota, siinä 450-500 välissä on nyt menty 5 6, vuotta, ja, ja, ja sitä aikaisempikin määrä oli siellä 400-450 välissä, eli, eli hämmästyttävän tasasta on ollut.
2: Kuinka suuri on tyypillinen korvaussumma?
4: Jaa, no tyypillisen korvaussumman määrittely sinänsä on äärettömän vaikeaa, että että lain mukaanhan korvauksia ylipäätänsä voi saada ansiomenetyksistä, mahdollisesti syntyneistä kuluista sekä sitten kärsimyksestä. Ja jos nyt ajatellaan tätä kärsimyskorvausta, joka useimmiten on se ainoa korvausmäärä itse asiassa, mikä tulee maksettavaksi ansiomenetyksiä harvemmin, harvemmin edes haetaan, luonnollisestikin nämä koostuu sitten lyhytaikaisista vapauden menetyksistä, että voisi ajatella sitä kautta, että siellä 500 euron, euron luokkaa, maksimissaan 1000 euron luokkaa.
2: Onko sinulla tiedossa se, että mikä on suurin valtiokonttorin maksama
4: korvaussumma? No ei, ei ole sillä lailla, sillä lailla selvyyttä siitä, että mikä on suurin, mitä ehkäpä ikinä ollaan, ollaan tuota maksettu. Että tietysti ehkä merkityksellisempaa on enemmän sen päiväkorvauksen määrä, jos puhutaan kärsimyskorvauksesta. Että, että yksi suurimista on varmaan, varmaan sellainen Muistaakseni on 45 000 euroa maksettu noin kahden kuukauden vapauden menetyksestä, eli siitä päiväkorvaukseksi tulee sellainen 7500 euroa, joka, joka on kyllä erinomaisen poikkeuksellisen suuri.
2: Onko näihin korvauksiin olemassa jonkinlainen nyrkkisääntö, eli onko olemassa tiukka päivähinta?
4: Nyrkkisääntöä ei ole olemassa eikä tiukkaa päivähintaa, mutta tämmöinen korvaus- ja oikeuskäytännön mukanaan tuoma, tuoma korvausmäärä perus, perusasioissa tai sanotaanko perustyyppisissä tapauksissa on muodostunut 100-120 euroa päivässä.
2: Onko ensimmäinen syyttämänä vankilassa vietetty päivä sitten yhtä arvokas kuin kymmenes, eli nouseeko tämä korvaussumma sen mukaan, miten pitkä tuomio on?
4: No, jos haitari vetää tuolla lailla että yhdestä kymmeneen päivää, niin kyllä, mutta tuota, jos tuo vapauden menetys oikeasti jatkuu pidempään, niin se kyllä on sitten omiaan myös nostamaan sitä päiväkorvausta. Että.
2: Saako ihminen sitten rahallisen korvauksen lisäksi myös anteeksi pyynnön?
4: Sitä en osaa sanoa, että pyydetäänkö anteeksi, että, että, että valtiokonttori maksaessaan korvauksia ei pyydä anteeksi, vaan maksaa korvauksia. Että sitten Se on tietysti, tietysti tämän vapauden menetyksen aiheuttaneen viranomaisen asiana ehkäpä ennemmin tämä anteeksi pyynnö, että mikäli sellaisen katsotaan olevan aihetta, että, mutta en, en osaa siihen kyllä sanoa mitään.
2: Entä vaikuttaako rikosnimikin jollain tavoin korvauksiin? Esimerkiksi seksuaalirikoksen takia tehty perätön pidätys saattaa tahrata ihmisen maineen paljon pahemmin kuin talousrikoksista tehty perätön
4: pidätys. Öö, ei, ei tuolla lailla. Tuolla lailla se ei vaikuta se rikosnimike itsessään, mutta sillä on sitten vaikutusta, että minkälaiset seuraamukset siitä rikoksesta on odotettavissa, eli törkeästä rikoksesta epäilty saa mahdollisesti suuremman korvaukseen kuin sitten taas sellaisesta rikoksesta epäilty, jossa, jossa tuota, odotettavissa oleva vapauden menetysaika olisi lyhyempi.
2: Vaikuttaako tapauksen saama julkisuus korvauksiin? Jos esimerkiksi Anneli Auer todetaan jonain päivänä syyttömäksi, niin onko hänen saama korvaussummansa tavallista suurempi julkisuuden takia?
4: No julkisuus nyt noin lähtökohtaisesti ei varsinaisesti vaikuta siihen korvaussumman suuruuteen, että, että tässä tavallaan Tavallaan, ja käytännössäkin on tarkoitus korvata nimenomaan sitä vapauden menetyksen aiheuttamaa kärsimystä ja se, että, että, että mihin se julkisuus nyt sitten aina kohdistuu ja kuinka, kuinka äh, tai millä tavalla paremminkin, niin, niin, niin sehän on aina hyvin tuommoista vähintäänkin veteen piirrettyä viivaa. Mutta kyllä, kyllä se toisiasiassa niin on, että, että, että jos se julkisuus on aivan erinomaisen poikkeuksellisen suurta, niin kyllähän sillä, sillä jonkin verran korottavaa vaikutusta sitten on kaiken kaikkiaan.
0: Näin siis valtiokonttorilakiasiapäällikkö Pekka Syrjänen, Panu Hietanen, vaan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja amerikkalainen painajainen kirjan kirjoittanut Tapani Koivunen, jolle yhdysvaltalaiset vankilat tulivat tutuksi muutaman vuoden ajan. Ja mitä ikinä haluattekaan kysyä, tekee se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. No... Tapani, sinä kerkesit tämän kaikkineen kolmen vuoden reissusi aikana istua seitsemässä eri osoitteessa. Mikä niistä oli pahin ja miksi?
1: Joo, itse asiassa seitsemässä niin sanotossa vankilassa sen jälkeen vielä sitten kolmessa äh, U.S. Marshaling Holding Binissä. Äh, Mikään vankila ei ole tarvittu mukavaksi paikaksi, mutta kyllä siinä on, on tietysti eroja. Semmoiset, jossa on ne seinät ja Kalteri sinänsä vankilasta hankalaa tai sen huonompaa kuin toisetkaan. Vaan se, että minkälainen ilmapiiri siellä on, miten vangit suhtautuu toisiin vankeihin, miten vartijat suhtautuu ja semmoiset vankilat taika holdingpinnet, missä on tutkintovankeja, jotka eivät tiedä omasta tuomiostaan vielä, he taistelee omista oikeuksistaan, niin siellä ihminen on hyvin rauhaton jopa epätoivonen ja, ja ne, ne on hyvin ahdistuneita paikkoja. Sitten taas semmoiset, missä ihminen on jo saanut tuomion ja kärsii sitä jossain vankilassa, hän jo pystyy ajattelemaan toivottavasti eteenpäin elämää, vaikkakin 30 vuoden vankilatuomion tai jos se on elämä siellä, niin ihminen sitten kärsii sitä siellä. Mutta hän on saanut mielelleen jonkinlaisen sovinnon ja, ja siellä muillakin on helpompaa. Toki kaikkein ikävin kokemus mulla varmaan oli Madison Countyn serifin pahnoilla, joilla olin siellä kolme yötä, kun, kun olin oikeuden edessä Mississippissä hakemassa siirto, siirtopäätöstä Suomeen. Ja se oli kyllä rotankoloista pahin.
0: <lain> Eli sinne ei kolme päivän jälkeen enää tehnyt mieli. No tässä sinun kirjassasi, jota... Tuossa viikonloppuna luin ja täytyy sanoa, minulle tuli mieleen tällainen antiikin kreikkalaisen raaman ja Hollywood-elokuvan ikään kuin ristisiitos. Tässä oli niin erikoisia tapahtumia, joihin kovin moni suomalainen ei todennäköisesti ole joutunut. Esimerkiksi, sinä ajaudut vang- vankilassa ollessasi Oaklandin Bloods-jengin alajaoston ja meksikolaisten väliseen vihanpitoon. Miten tämä tapahtui? No,
1: ajauduin todellakin. Elikkä Aucklandissa vankipopulaatio oli noin puolet mustia ja puolet sitten meksikolaisia. Olin, olin yksi harvoista niin sanottu kaukasialaisista valkoisista, jotka siellä oli. Ja, ja minulla on suomalainen käsitys oikeudesta ja ihmisen oikeudesta, oikeudenmukaisuudesta. Ja, ja muun muassa puhelinoikeuksien. Saaminen oli yksi niistä, mitkä oli sekä minulle tärkeitä, että tiesin muille, jotka oli puolustamassa itseänsä. Hän halusi käyttää puhelimia, soittaa näille oikeusavustajille, jotka sitten ei kuitenkaan vaivaneet vastata. Puhelimista tuli, tuli sanomista ja, ja osa näistä mustista sitten ladseista käytti puhelinta. Ihan terrorisoivat sillä tavalla, että he vaan niin omistivat näitä asioita. Ja, ja se oli heidän vallankäyttöön. Sanoin, että tämä ei käy, että meillä jokaisella pitää olla oikeus tähän puhelimen käyttöön. Ne oli sit muitakin asioita, mutta näin mä ajaudun siihen lähinnä niin ajamaan myöskin mu- omiani, mutta myöskin muiden oikeuksia ja sain kyllä sitten siitä platsien vihat. Ja, ja kun meksikolaiset näki, että mä ajaan myöskin heidän kannaltaan hyviä asioita ja ehkä arvosti mun moraalista selkärankaa, niin... Tiukan paikan tullen ne sitten kutsu, sanoi mulle, että kuule Tapsa, että sä oot osa meistä. <tos> <tos> että he pitää minusta
0: huolta. No, miten sinä sitten itse koit? Ö, tai millaista oli olla osa tätä meksikolaisten vankien yhteisöä?
1: No kyllä minusta sieltä löytyy ihmisiä, hienoja ihmisiä kuitenkin, vaikka heille on se vangin tuomio, lyöty numero otsaa, niin näähän on ihmisiä niin kuin kukin meistä. Eikä, eikä heitä voi tuomita. Alkuun ajattelin kyllä niin, että, että perhänä että täällä en kyllä tutustu yhtäänkään näihin rikolliset. Nämä on kaikki täysiä konnia. Mutta niin aika nopeasti sitten näkemykseni muuttui, että tutustuin näihin ja, ja osa, osa on, on säilynyt jopa ystävinä. Et kun he on vapautunut, niin olen ollut ystävi, siis yhteydessä sen jälkeen.
0: No uhkaa uhkailtiin verbaalisesti useakin otteeseen, mutta miten tämä fyysinen puoli? Ainakin kerran jouduit ihan fyysisäkin kahnaukseen.
1: Se oli, se oli mun oma sellikaveri, oli lähdössä aamulla oikeuden eteen ja hän oli valittanut, että ei saa psyykelääkkeitä. Ja sitten vaan kun oli kireällä, niin aamutoimien yhteydessä, niin hän vaan sitten joku, joku Pultti irtosi hän karkasi mun päälle, mä löin pää seinään. Eihän se vakava asia oli, mutta se oli niin. Kuitenkin se tieto tuli siinä meidän solussa vartioille, niin että hän siirsi sitten meidät eri soluihin. Hän pyysi kyllä anteeksistä ja pahoitteli ja sanoi, pyysi, että kerro kellekään vartiolle. En kertonut, mutta tieto vaan levisi. Mutta ilmeisesti hänelle ei sitä tullut lisäseuraamuksia. Kuitenkaan tätä kaveria sitten enenää enää sen jälkeen sillä tavalla tavalla, että olisin voinut puhua aineen kanssaan.
0: Todistitko muuta paljon tällaista väkivaltaa tai aggressiota näissä laitoksissa? No kyllä sitä
1: tietysti näkee. Siellä on, on monennäköisiä juttuja. Ää, aika usein tuli nämä joukot tekemään huumeratsioita. Erilaisia painostuskonsteja käytettiin. Siellä oli muun mm. muassa yksi tämmöinen meksikolainen. Häntä pidettiin suurina kihona ja häntä oli jo monta vuotta painostettu kertomaan hänen verkostonsa, jota hän ei suostunut tekemään, ja häntä painostettiin tämmöisillä yllätyshyökkäyksillä keskellä yötä. Sitten joskus vankila, vankilassa niin vankit tappelevat tietysti, ja, ja kyllä siellä, siellä tapetaan ihmisiä. Tehdään itsemurhia. Ehkä suurin tapahtuma oli, tai olikin muuta suurin, Adams mississippissä vankilla vankilakapina, jossa kuoli yksi vartija, ja 20 henkilöä loukkaantui, osa vakavasti. Sen seurauksena 10 vankia sai syytteet murhasta ja 300 vankia syytteet vankilakapinasta.
0: Voitko kertoa, miten tämä tapahtumasarja lähti käyntiin eskaloituun
1: Se lähti, siellä oli siis, äh, käytettiin Adams Countista nimikettä että Naamo. oli parikin syytä niin se, että se oli ainoastaan ulkolaisille... Tämä vankila, josta sitten kaikki karkotetaan pois, kun vankilaika on kärsitty. Ja, ja toinen asia oli, että meillä oli hyvin vähän oikeuksia, jos meillä oli ollenkaan. Meksikolaiset oli suurin ryhmä, noin 80 prosenttia sen 2700 vangin populaatiosta. Ja he käytti äänivaltaa ja myöskin puhevaltaa vankilan johtoon päin. Alkuunsa kun menin sinne, niin, niin vankilan johtaja oli aika usein siellä tuli kysymään vangilta asioita ja minusta se hoitui hyvin. Siellä jopa hän kuunteli ja halusi, halusi sillä tavalla pitää vangit rauhallisena, mutta sitten tuli uusi turvallisuuspäällikkö. Käytettiin sellaista, sanoin hän, että hän on täys natsi ja, ja hän rupesi rajoittamaan, rajoittamaan vankien oikeuksia ja meksikolaiset sitten sanoi, että he haluaa keskustella vankilan johtajan kanssa useista epäkohdista, muun muassa terveydenhoitoon liittyvästä asioista, ravinnosta, opiskelumahdollisuudesta, siihen, että miten vartijat suhtautuu ja kunnioittaa. Yleensä niin vankiloissaan vartijat kunnioittaa vankeja ja heitä kohdellaan ihmisinä. Mutta sen sijaan meksikolaiset koki, että tässä paikassa heitä ei katsottu ihmiseksi. He vaativat sitä sitä tapaamista, jonka tämä sitten tämä uusi turvallispäällikkö kielsi, ja siitä se lähti eskaloitumaan niin, että meksikolaiset oli ulkona, niin nosti meteliä, vartijat rupesi ampumaan kumiluoteja, ja silloin, silloin meksikolaiset lähti.
0: Missä olit, kun tämä tapahtumaketju
1: kävi? Olin omassa sellissäni, niin itse asiassa olin uuditullut lakikirjastosta, ja, ja kuulin, että jotain tapahtumassa, seurasin sieltä, asiaa, enkä lähtenyt sinne, sinne tapahtumapaikalle, kunnes sitten loppuvaiheessa oli pakko lähteä. Se vankien oma järjestelmä on se, että sitten kun on tämmöinen tilanne, niin, niin piti lähteä ottamaan kumiluoteja ja suo vastaan, ja me laitettiin vahvat, vahvat talojaatteet päälle, ja mentiin näyttämään voimaan, mutta Kyllähän mä tiesin heti alusta lähtien, tästä ei hyvä seuraa. Tunnen sen vankilan...
0: Eli jos, jos et olisi mennyt sinne pihalle ikään kuin muiden mukana, niin olisiko sinusta tullut silloin paaria luokkaa tässä kyseisessä hmm. ryhmässä?
1: Niin, varmaan olisi katsottu, että, että olet petturi sitten omassa porukasassa.
0: No, vähemmistöt ovat kuten hyvin tiedetään niin yliedustettuna Yhdysvaltain vankiloissa, mutta tapasitko siellä muita suomalaisia?
1: En tavannut ketään suomalaista niissä paikoissa, missä kävin. Lähin henkilö oli, oli tässä oli Vitali, oli tuolta Estimalta, jonka sitten tuli tänne kirjan julkaisutilaisuuteen. Mutta eurooppalaisia oli kyllä muita, venäläisiä oli aika paljon, italialaisia, espanjalaisia, alankomaista, saksalaisia kyllä joo. Voiko sanoa, että ihan siinä suhteessa, kun maassa on kansalaisia.
0: Ja nyt, Tapani Koivunen, viimeinen kysymys. Aiotko ikinä eläisessäsi palata Yhdysvaltoihin?
1: Se ei ole mahdollista, ellen saa armadusta yhdysvaltain presidentiltä. Mutta jos hän antaa, antaisi tämmöisen, niin kyllä menisin käymään. Lämmin kiitos vierailusta, Tapani. Kiitos.